0: desporto de
1: A fase regular da NBA, campeonato norte-americano de basquetebol, está cada vez mais próxima do fim. Cerca de 56 jogos já foram disputados pelas equipas, num total de 82. A fase regular permite apurar as seis primeiras equipas para os playoffs, enquanto as quatro equipas seguintes disputam um play-in em que duas equipas se vão juntar às seis primeiras. Mas ainda não estamos nessa fase. No que diz respeito às lideranças das conferências, no Oeste são os Nuggets de Denver que lideram, enquanto no leste, são os Celtics de Boston. Longe do apuramento estão duas equipas que têm dado muito que falar. O campeão em título, os Warriors de Golden State, nonos na Conferência Este, e os Lakers de Los Angeles, décimos terceiros no leste, num total de 15 equipas. No entanto, são dois clubes que dão que falar devido também às estrelas que têm no plantel, Stephen Curry, nos Warriors, está lesionado e não pode ajudar a sua equipa nem vai participar no All-Star Game, jogo entre os melhores atletas da NBA que vai decorrer a 19 de fevereiro nos Estados Unidos. A outra estrela é LeBron James, que atua nos Lakers. O atleta norte-americano bateu um recorde com quase 40 anos. LeBron James marcou 38.390 pontos, na sua carreira e bateu a marca de Karim Abdul-Jabbar, que a 5 de abril de 1984 se tinha tornado o melhor marcador e tinha atingido um total de 38.387 pontos no fim da sua carreira em 1989. A 8 de fevereiro de 2023, LeBron James é agora o detentor desse a RFI falou com Rafael Monford, basquetebolista brasileiro de 24 anos, que esteve nos Estados Unidos a representar os Jaguars de Augusta no basquetebol universitário e está agora no Brasil vestindo a camisola do Pinheiros, clube que está na oitava posição na Liga Brasileira. Em entrevista à RFI, Rafael Monford abordou a sua paixão pelo basquetebol, a sua passagem pelos Estados Unidos e os sonhos que tem, sobretudo, com a seleção brasileira. Mas antes disso, o atleta brasileiro admitiu que Lebron James é uma figura do basquetebol mundial.
2: O Lebron ter cobrado o recorde de pontos é algo extraordinário. O recorde estava há quase 40 anos na NBA. E ele, além desse grande feito que ele alcançou dentro das quadra ele também é um grande exemplo de atleta fora delas. É, ele mostrou como é possível cuidar do corpo e dar atenção a todas as partes do atleta para jogar em alto nível por muito tempo e conseguir bater esse recorde. Ele sempre vai ser parte da história do basquete. Com esse marco leva mais ainda o nível dele e ele mudou o, o trajeto do basquete por todas as influências que ele causa em todos os atletas, né? todas as pessoas que jogam e assistem o basquete.
1: Rafael, como se tem sentido nesta temporada? Quais são os objetivos que tem? Mas também como surgiu a paixão pelo basquetebol e essa vontade? De jogar na NBA?
2: Eu tenho me sentido muito confiante essa temporada. Tem sido a melhor até hoje profissional, tanto em números quanto em produção. E meus objetivos hoje são ajudar o Pinheiro a conseguir uma vaga em competição internacional e o mais longe possível nos playoffs, que tudo pode acontecer. Aí minha paixão pelo basquete começou perto dos 9 anos, quando eu comecei a treinar mais, assim, muito com o incentivo dos meus pais, principalmente da minha mãe, que jogou basquete até faculdade. Mas desde sempre os dois deram um grande esporte, mesmo que também meu pai sempre me encorajou a fazer esporte. Minha mãe que tinha um viés mais para o basquete. E jogar no NBA se tornou um sonho para mim desde a primeira vez que eu visitei os Estados Unidos, quando eu tinha uns pouco mais, tinha já uns 12 anos, que eu assisti um jogo ao vivo no estádio lá em Orlando.
1: Quais são os objetivos com a seleção brasileira? As Olimpíadas em Paris 2024?
2: A seleção brasileira, o objetivo hoje é classificar para a Copa do Mundo do ano que vem, que está tendo as eliminatórias, e a partir daí, bem, que aí consegue a vaga para Paris. E com certeza jogar a Olimpíada é um dos sonhos da minha carreira, um dos objetivos que eu tenho como
1: de vida. Viver nos Estados Unidos, como foi? como era o cotidiano de um basquetebolista.
2: Os quatro anos que eu fiz faculdade nos Estados Unidos e morei lá foram muito bons para mim, que eu aprendi a me virar sozinho e tive contato com outras culturas. ajudou me a me desenvolver muito como pessoa e atleta. Eu tinha um cotidiano bem corrido, com treinos, com treino individual de manhã, cedinho, antes das aulas, e treino à tarde e academia, geralmente pós-aula, se não tivesse uma aula 6 7 que aí tinha que ir para o treino e depois ir para aula. Mas aí de final de semana, tinha bastante tempo livre, a gente conseguia fazer, aproveitar um pouco da cidade também, treinar. Então era uma vida bem corrida, mas dava para poder aproveitar bastante, foi muito enriquecedor para mim.
1: Como tem evoluído o basquetebol? Quer seja a nível do nível praticado, mas também em relação ao público?
2: O basquete tem evoluído bastante, cada dia mais os jogadores precisam ser mais completos para se destacarem e o jogo está cada dia mais dinâmico, mais rápido. Em relação ao público, acredito que a popularidade do esporte tem crescido bastante também, principalmente na NBA, em outros países na Europa, aqui no Brasil, também. principalmente no Brasil, que eu vejo mais, dá para ver como cada vez mais os estados ficam mais lotados, tem mais gente assistindo, tem mais transmissões e mais públicos em loco.
1: Era Rafael Monteford, internacional brasileiro, que atua no Pinheiros. Prosseguimos com as outras modalidades no futebol. O Senegal venceu o Chade, derrotado na final o país anfitrião, a Argélia, por 5 a 4 na marcação das grandes penalidades, após o empate sem golos durante o tempo regulamentar e o prolongamento. Os senegaleses juntaram o Chan ao Can, que tinham vencido há um ano nos Camarões, duas provas que nunca tinham vencido. A RFI falou com Kadre Gueye, médio senegalês do Black Bulls, clube moçambicano com o qual se sagrou campeão em 2021 do Moçambola e vice-campeão em 2022. Em entrevista à RFI, Cadre Gueye abordou os seus objetivos com o Black Bulls e revelou-nos como chegou ao clube moçambicano. Mas antes disso, afirmou que os triunfos senegaleses são o resultado do trabalho realizado nas academias.
3: No país. meu sentimento era eu estar lá a jogar e ganhar aquele chão também. Era muito importante para mim. Depois eu vou dizer parabéns a para todo jogador que estava lá a jogar sangue. Era um sonho jogar no equipe do Senegal.
1: Foi uma surpresa para si ver o Senegal vencer na Argélia, e na cima na final, frente à Argélia?
3: É uma surpresa para mim, é uma grande surpresa para mim. No entanto, esta equipa
1: senegalesa tem mostrado também qualidade, a equipa dita local.
3: Sim, Senegal, no campeonato de Senegal, tem muita qualidade, mais que Mozambique, porque lá se jogou bom futebol. Tem muitas condições, tem boas condições também. Tem uma academia como aqui Black Bulls, também uma grande academia colaborado com Meds, um clube grande na Europa.
1: Neste momento, quem domina o futebol africano, podemos dizer que é o Senegal. Após ter vencido o Chan há um ano atrás tinha vencido o Can. Quer dizer, tanto a nível local sim. como a nível continental com todos os jogadores, o Senegal é quem domina.
3: Sim, sim. É o Senegal que domina porque agora está a fazer bem mesmo no nível mundial. Mesmo no futebol, praia, tudo. Esse ano, 2022, levou tudo. Como é que podemos explicar, Cadre? Porque
1: há alguns anos atrás, o Senegal era visto como o país que perdia nas finais. E agora é o país que Sim. vence nas finais. O que é que mudou?
3: Sim, acho que é aprenderam mundo com isso. Porque sempre estamos a perder final toda hora, porque era experiência. Agora, Senegal, tudo e a equipe de Senegal ganharam muita experiência. É isso mudou tudo. E o
1: Cadre, como é que se sai do Senegal para Moçambique?
3: Eu tinha um agente do Black Bull, se chama Paulo Paiva, está em Portugal. Ele veio lá para assistir um jogo, ele disse depois a nossa presidente, eu quero três jogadores, cadro, Ousmane, é mas o outro não conseguiu vir. Ele diz que não queria ir na África. Mas Mano agora está em Portugal. Sou eu que está aqui em Mozambique agora.
1: Quando chegou, foi primeiro para o clube do Chibuto. Foi complicado a adaptação ou não?
3: Sim, foi muito complicado para mim, porque é muito difícil adaptar aqui, falar português, era muito difícil. Ninguém me ajudava, eu estava a ficar sozinho, até ficar no quarto a Era muito difícil aquela época, 2017. Nunca esqueceu aquele. Ano ah, mesmo, nunca Não foi fácil para mim E
1: depois como é que surge essa oportunidade do Black Bulls Quando está no Clube do Shibuto?
3: Quando o nosso presidente Zunetti Deixava o Shibuto Ele diz, tem que vir comigo aqui Aqui no Black Bulls, esse projeto Aquele ano não foi viajar Eu fiquei aqui Jogar no segunda divisão Depois subiu a equipa, Já continuei aqui no Black Bull mesmo Subiu
1: à primeira divisão e foi logo campeão de Moçambique Estava à espera deste sucesso do Black
3: Bulls? Sim, sim Eu acreditava Eu Vou ser campeão Porque temos uma boa equipa há aqueles anos
1: Campeão no ano passado Vice-campeão este ano O sucesso do Black Bulls está para durar
3: Está para durar esse ano também Nós queremos ser campeão Mas não vai ser fácil Mas Vamos ser campeão esse ano também com bom sucesso, ser campeão, ele vai trazer a Mozambique. O objetivo é isso é para vencer é só. é para vencer mesmo o ano passado houve também uma experiência em Espanha? foi muito bem para mim mas aquela equipa não conseguia pôr o jogar nem conseguia jogar no equipa B não sei era o que tinha um problema de visto visto de trabalho se não tem visto de trabalho lá na Espanha não vai jogar então eu voltei aqui para tratar aquele assunto eu voltei para lá faltava dois jogos eu joguei um jogo só nós estávamos a ganhar um zero depois um poro. só toquei um bola jogo acabou, joguei aquele jogo só, não consegui jogar mais jogo, mas aprendeu alguma coisa saímos campeão da terceira divisão da Espanha e era isso só. mas aquela experiência também me deu muito porque não conseguiu mostrar o meu talento lá não foi fácil também, doeu muito
1: Cadre, eu queria falar um pouco de si como é que surgiu a paixão pelo futebol quando estava no Senegal?
3: Eu comecei a jogar no futebol praia, num praia, assim. Tem um treinador me chamou. Você tem que deixar o futebol praia e vir no campo começar a jogar. É meu treinador se chama Guarambai. Depois já comecei a jogar no futebol provincial, assim. Depois entrei em uma academia, se chama Darguete, aquela academia. Depois comecei a jogar. Não foi complicado, mas não habituava jogar com bota. O problema era que foi complicado. E a que idade
1: disse... Eu quero ser profissional ou pelo menos quero viver disto.
3: Eu sempre estava a dizer, meu amigo: se não ganhar dinheiro até 25 anos, vou deixar o futebol. Porque era a minha ambição. Isso. Se não comer o dinheiro do futebol até 25, vou deixar fazer outra coisa. Então, até 2017, eu tinha 19 anos, já viajei para Mozambique.
1: Mas se não tivesse sido futebolista, o que é que teria feito?
3: É, o meu família, tudo são pescadores. Até meu pai são pescadores. Vou pescar, porque tudo, na minha zona, tudo são pescadores. Era uma zona aí, se chama Saint-Louis, Tudo são pescadores naquela zona aí. Se não sair do futebol, vou ser um pescador aí.
1: Quais são os sonhos enquanto futebolista?
3: Sempre era meus sonhos, jogar no Europa, jogar um grande clube era isso, ganhar mais dinheiro ajudar a minha família, meu sonho é isso, mas ainda dá tempo com o tempo, talvez meu sonho vai se realizar Era Kadre
1: Gueye, médio senegalês do Black Bulls que tem por objetivo principal vencer o Moçambola 2023 que se vai iniciar a 8 de abril chegamos assim ao fim deste magazine de esporto até breve
0: oh. through the city, making me sweat, you make it look easy, the beat in my heart, the beat that won't leave me, my girl.